0: Czy masz czas na myślenie? Czy inni mają czas na myślenie? I to oznacza myślenie w warządaniu w zażądaniu projektami? Okazało się, że na LinkedIn, po tym, gdy zapytałem o ten czas na myślenie, wywiązała się dyskusja momentami możliwa. I w tym odcinku podsumujemy sobie część tej dyskusji, plus przedstawię Wam perspektywę, jak myśleć, żeby coś sensownego wymyśleć. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. Uczę jak rozpoczynać i kończyć dwóch projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje waf za to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać, a na tym kanale znajdziesz sporo wiedzy odnośnie warządania, warządania projektami. Jeżeli Cię ten temat interesuje, subskrybuj ten kanał. Jak go subskrybujesz, a nie kliknąłeś jeszcze dzwoneczka, to warto, warto kliknąć dzwoneczek. A jak Ci się podoba, cokolwiek co mówię w trakcie, to warto dać łapkę w górę i napisać coś ciekawego w komentarzu, żebyśmy mogli sobie po dyskutować. Ważna formułka na start, a teraz przejdźmy do samego tematu i do naszej dyskusji i bohatera odcinka, czyli czasu na myślenie. Czy macie czas na myślenie i czy w ogóle działacie? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby takie pytanie zadać? Bo ja akurat jestem skrzywiony, więc reprezentuję trochę jedną grupę ludzi, którzy uważają, że bez czasu na myślenie bardzo jesteśmy nieefektywni, więc tu możecie liczyć na jedną w mojej stronie. Tak, ten czas na myślenie trzeba mieć. I kiedyś zadałem takie pytanie na grupie studentów na studiach podyplomowych: jak wygląda czasem na myślenie? Wyszło mi, że około dwóch trzecich nie ma go wystarczająco dużo. Stwierdziłem, że musimy to sprawdzić i zbadać, bo to jest problem. To jest poważny problem pod kątem efektywności, osiągania celów, ogóle, w ogóle działania, nie? Znowu, z mojej perspektywy, bazując na moich przekonaniach, ale też doświadczeniach i sprawdzonych schematach, to jest poważny problem. Więc stwierdziłem, że wadam to pytanie na LinkedInie, wykorzystam opcję ankietki i zobaczymy, co nam się wadzieje. No i wadziało się dużo więcej niż zakładałem wykładałem na początku, e, natomiast na pewno potwierdziłem, że temat jest ważny. E, I teraz pytanie, Wam zaczniesz oglądać dalej, słuchać, słuchać dalej, to ile czasu Ty masz na myślenie, planowanie i spojrzenie na swoją pracę w dystansu w ciągu tygodnia? Jakie są wyniki? Zastanów się przez chwilę, czy tego czasu jest to ok, czy nie ok? Co nam wyszło? Wyszła nam następująca rzecz, że wcale tego czafu nie ma 14%, tylko po ma 33% tyle, ile trzeba 52%, nie czuję potrzeby planowania 1%. E, ja zakładam, 1% co robi we mnie jaja, nie ma takiej możliwości, żeby nie czuć potrzeby planowania, chociaż jestem sobie w stanie wyobrazić, że jak patrzymy na typy osobowości, w jednej strony są ci uporządkowani, którzy wiedzą rok wcześniej, gdzie pojadą na wakacje, na lotnisku są 4 godziny wcześniej, żeby wszystko było zaplanowane, Wersów ci, którzy się budą rano i się zastanawiają, gdzie polecimy, no to być może na tej, e, na tej osi tych totalnie spontanicznych, jest, jest to ok Natomiast w zarządzaniu ja traktowałbym te 1% nawet mniej niż błąd statystyczny. I teraz patrząc sobie przez te cyferki, co jest w tym dobrego? Dobre jest to, że 52% ma tyle czasu, ile trzeba. Super. No to jest bardzo dobra informacja. Ponad połowa ludzi ma czas na myślenie i może po prostu ten czas efektywnie wykorzystywać. Po pracy ma 33%, czyli gdyby dodać te liczby, to mamy bardzo optymistyczny optymistyczny obrazek, bo 85% ludzi ma czas na myślenie. No to prawda, po pracy część z nich duża, ale mimo wszystko mam czas, żeby się zastanowić. 14% nie ma. Gdyby w drugiej stronie na to popatrzeć, 41% ludzi w czasie pracy nie ma czasu na to, żeby myśleć o tej pracy. To jest akurat interesujące, bo w jakiegoś powodu, czas na myślenie, zastanawianie się nie jest traktowany i doceniany jako część pracy. To też temat, który sobie sobie zbadamy, ale jeśli popatrzycie wokół, w wielu miejscach jest tak, że liczy się zapierdzielanie i robienie czegokolwiek, ale myślenie o tym, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi, troszeczkę mniej. Musi być być pewna świadomość. Więc te 33% wynika pewnie z tego, ja zakładam, że jeżeli pracujesz i Twoja praca wymaga myślenia, to to myślenie też jest w godzinach pracy, nie? To wydawałoby się wydawałoby się rozsądne. To teoretycznie jest dobry patent, żeby przerzucić ten czas na myślenie i część pracy na, na wolny czas kogoś, kto go zatrudniasz, no ale okej, okay, uważam, że to, to jest chory system. Jeżeli Twoja praca wymaga myślenia, to musisz mi ten czas przeznaczyć po prostu w pracy czas w domu jest czasem w domu. Jeszcze jedna, jeszcze jedna taka uwaga, że pochowaliśmy tutaj po prostu i zdjęcia, i nazwiska, i tak dalej. Pierwszy raz robimy filmik w takiej formule, więc nie chcieliśmy robić jakiegoś eksperymentu, że ktoś się nie będzie chciał tutaj pojawić, więc żeby nie ryzykować takiej sytuacji, pochowaliśmy was, ale jak, jak macie ochotę się przyznać do swoich komentarzy, to serdecznie zapraszam, możemy podyskutować. I teraz to, co chciałem zrobić, chciałem przejść przez te różne punkty widlenia, bo one rzucają światło szerzej na ten temat myślenia, kombinowania i działania. Zakładam dobre intencje z każdej strony pod kątem komentarzy, chociaż zdaję sobie sprawę, że momentami ktoś po prostu miał ochotę Albo, albo jestem przewrażliwiony. wydawało mi się, że gdzieś tam jest szpina. Ja będę patrzył na te komentarze z perspektywy, z perspektywy dobrych intencji, żebyście wyciągnęli jak najwięcej i, i żebym ja też wyciągnął z tego jak najwięcej. I pierwszy komentarz, który się pojawił, to jest myślenie, czas na myślenie, a cóż tu, to za stwierdzenie? Jaka jest definicja myślenia? Niestety odnoszę wrażenie, że przepytywanie ludzi z tak ogólnego tematu, a w dodatku łączenie ze w jednym pytaniu myślenia, planowania, jeszcze dystansowania się do pracy, cóż, z punktu widzenia menadżera, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No i słusznie, ankietki na LinkedInie są dosyć mocno ograniczone, ilość znaków tam jest dosyć mocno ograniczona i zgoda, żeby z dobrego zdefiniowania tego, o czym mówimy, to po prostu filozofujemy sobie i gadamy coś, to by było fajne, więc postanowiłem to trochę doprecyzować. Co mam na myśli, mówiąc, że czas na myślenie w perspektywy menadżera kogoś, co zarządza? Po pierwsze, ile macie czasu na retrospekcję minionych wydarzeń, czyli w pewnym okej, co się wadziało, czy to działa dobrze, czy to dobrze funkcjonuje, czy zmierzam w tym kierunku, w którym chciałem pójść, czy system dobrze działa, po prostu taki rachunek sumienia, tygodniowy albo codzienny, co się w ogóle wadziało. Drugi, czas w skuteczności versus założone tlenę. bo warobić się to nie jest problem po prostu robić się potrafi każdy głupi, w miarę nie leniwy. Ale sprawdzenie, czy ta moja robota dowozi, idzie, jest na kursie na ścieżce osiągnięcia celów, to już jest inna sprawa. Czy faktycznie to się dzieje, czy to się nie dzieje. Kolejne, to określenie kolejnych zadań przybliżających do określenia osiągnięcia celu w perspektywie 1 do 5, do 5 tygodni. Dlaczego ta perspektywa 1 do 5 tygodni? Jeden to jest absolutne minimum takiego sensownego planowania. 5 to jest super perspektywa patrzenia na rzeczy, które mogą się pojawić w najbliższym czasie. 5 tygodni da się w miarę nieźle przewidzieć, a to jest na tyle długi czas, że da się rozwiązać większość problemów po drodze. Czemu służy to wydłużanie perspektywy? Temu, żeby non gasić pożarów. Czyli jeden do pięciu tygodni, jak sobie planujesz czas i to wraz z postępem w karierze i rozwojem organizacji, którą uważam, ten czas. Im dłuższy, tym lepszy, bo na małych po prostu to jest non stop pożar. I to może być przyzwyczajenie części osób, które były przyzwyczajone do planowania dziennego, później trzeba przyjść na tygodniowe, kilkutygodniowe i tak dalej. Jeżeli wam się paliwa bardzo, to być może warto wydłużyć tą perspektywę. Kolejne określenie badań korygujących, prewery, pre, prewencyjnych, usprawniających działanie w okresie 1 do 5 tygodni, dokładnie to samo. Jak nam idzie, czy idzie dobrze, to musimy wyrobić, co musimy planować. Weryfikacje czasu weryfikację planów dostępnym czasem w kalendarzu, też w tym okresie jednego do 5 tygodni. W jakiej perspektywie w ogóle planujecie? Czy to jest jeden, czy więcej tygodni, czy 5? Jeżeli zażądacie zespołem, to ile czasu poświęcacie na otlenę postępów, określanie planu działań? Dla, dla zespołu. I chodzi mi o to w tym czasie na myślenie, czy macie taki czas wydzielony na specjalne, na wymienione powyżej czynności, w którym można się nad nimi skupić. Czyli blok, myśle, blok czasu przeznaczony na myślenie, planowanie, układanie, e, układanie tematów. I tak naprawdę to, co miałem tutaj na myśli, to jest mocno takie działanie bieżące operacyjne, ja nawet nie uwzględniałem planowania strategii takich szerszych tematów, tylko bieżący czas na to, żeby sobie, żeby sobie ogarnąć ogarnąć rzeczywistość. No i z tym się będziemy będziemy poruszać, poruszać dalej. Tutaj odpowiedzi już się nie doczekałem, doczekałem. trudno, ale pytanie samo w sobie dobre, bo układa układa nam dyskusję. I kilka punktów, które się pojawiły dalej w dyskusji. Istotne nie jest to, ile czasu się ma, a ile się poświęca na takie myślenie. Bardzo słuszna uwaga, bo tu tak jak z bieganiem, masz czas w tygodniu na bieganie, ale pytanie, czy go przeznaczysz. I bardzo często jest tak, że zawsze jak masz wyjść biegać, poćwiczyć albo zrobić coś, co jest ważne, ale nie jest pilne, to znajdziesz milion wymówek. Po prostu mów, mów tak, tak będzie działał. I teraz jedyną opcją to jest, Przeznaczenie tego czasu i wyrobienie sobie nawyku, że jak mam przeznaczony ten czas, zaczynam pracować i zaczynam nad tym, nad tym działać. Więc jedno to, czy masz czas, a drugie, już go masz, to czy go faktycznie, faktycznie wykorzystujesz, bo on potrafi się, potrafi się przepalić. Bardzo ważny punkt. Mam, ale też po prostu z niego korzystam. I znowu, żebym się nie mądrzył, że, okej, każdy ma czas na myślenie. Wiem, że jest różnie. po w dalnej, nie dzieci w domu, piew w domu, firma, milion różnych rzeczy. Na różnych etapach jesteśmy. Ja też przez różne etapy przechodziłem w życiu. Było tak, że nie było czasu ładować taczek, odpala się fabryka. Też czasem wygląda tak, że jest mega sezonowo, dzieje się milion różnych, różnych rzeczy. Trzeba to robić i ogarnąć. Zawsze się pojawią jakieś tam fuckupy, ale. Jedna z rzeczy, z której po prostu nie rezygnuję i to od lat, to jest właśnie czas, żeby sobie przemyśleć i przeplanować po prostu tydzień z zespołem. Jeżeli wypadnie nam w piątek ten czas pracy, pracy zespołowej, to jeżeli to się zdarzy raz na 5 wydarzeń, to nic się nie zadzieje, bo mamy, jesteśmy zaplanowani w dłuższej perspektywie i system będzie działał. Ale jeżeli opuścimy dwa, system może pojawia się jakieś ryzyko. Jak opuścimy trzy, to znaczy, że przestajemy, przestajemy mieć kontrolę po prostu czas na myślenie jest bardzo wartościowy i warto, warto go mieć i, i, i tyle. Więc nie tylko mieć, ale wykorzystywać. Kolejna rzecz, bardzo ważny temat, że przeczytam. Ja dodam, że są osoby, które uwielbiają myśleć, to jest treść komentarza, jest to rodzaj ich talentu według galupa. Ten talent nazywa się Intellection. Nie będę rozwijał całości tematów tutaj, ale y, 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 nie wiem, czy kojarzycie test Galupa, Strength Finder. Świetny test, jeżeli go nie robiliście kiedykolwiek, wróbcie go sobie. On pokazuje ponad 30 talentów takich, nie z programu Mam Talent, tylko takich bardziej intelektualnych. Y, warto je znać. I y, odnosząc się do tego tematu, tak, mogą być osoby, którym jest dużo łatwiej myśleć, planować, analizować i tak dalej, typ osobowości. No niektórzy tak mają. Są tacy, dla których to jest trudniejsze. I teraz, bo u części osób mogło się pojawić, aha, wiedziałem, to jest trudniejsze, ja sobie z tym nie dam rady i i to nie jest dla mnie, to nie tak. Nawet jeżeli coś jest trudniejsze dla was, tak na dobrą sprawę, to planowanie, to o czym mówiłem, to jest pewien schemat działania. Trzeba przejść przez pewne kroki, nauczyć się tego i y, przeglądając to, co zrobiliśmy, w jaki sposób się nad tym pracuje, jesteście w stanie to zrobić. E, naprawdę, średnio inteligentna ameba jest w stanie ogarnąć część pracy menedżerskiej. No teraz nie zdobyłem y, przy, przychylności menedżerów, ale taka jest prawda. To nie są skomplikowane rzeczy, to, to, to są proste rzeczy, nie jest łatwo je robić. Teraz, y, Odnośnie, odnośnie talentów. Tak, przyznaję, że mi jest po prostu łatwiej, ale dzięki temu, jak macie jakieś pytania, jak macie jakieś trudności właśnie z tym planowaniem i podejściem, napiszcie je w komentarzu, to ja Wam podpowiem. Dla mnie część z tych rzeczy być może jest po prostu oczywista i dlatego mam jakiś blind spot, że nie widzę. Natomiast niezależnie od talentu, to wygląda tak, ja nie mam talentów do pewnych innych innych rzeczy, trzeba się, trzeba się ich po prostu nauczyć, jeżeli chcesz osiągnąć jakieś cele Jak prowadzisz firmę, to jest cała masa rzeczy, które są powa Twoim obszarem talentów i nawet jak zatrudniasz ludzi lepszych od Ciebie, to i tak się musisz dużo nauczyć rzeczy, które nie są Twoimi talentami, ale trzeba je jakoś opanować, żeby, żeby ogarniać I, i tyle. Na przykład za finansami. Bardzo długo nie, nie lubiłem, nie wiem, czy lubię, jest okej. Okay po prostu potrzebujesz to robić, nie? od talentu. I planowanie, myślenie jak najbardziej. Kolejny punkt, kolejny komentarz, to nie potrafię spojrzeć w dystansu. zawsze tylko ile to mogłabym jeszcze zrobić. Doskonale to rozumiem, bo też tak miałem. Też tak miałem, odnosząc się do talentów, ja mam talent ja mam talenta chivela, czyli kogoś, kto cały czas sobie wyznacza cele i musi do nich dążyć i je osiągać mam tą moją część osobowości. Ona jest świetna, ale potrafi też być mafakryczna. bo jak osiągnę cokolwiek, to cieszę się tym może dwie sekundy, zapominam i biorę się w coś kolejnego, w ogóle nie przyjmując do świadomości, że coś osiągnę. To potrafi być dewastujące, nieźle dla motywacji. Ogarnąłem to, bo orientowałem się w pewnym momencie, jak to działa, ale do tego talentu mam jeszcze drugi talent Fokus, który uruchamia skupienie, że jak się w coś wkręcę, to się wkręcam na matwa. I problem jest trzeciego mojego talentu, futuristik, myślenie o przeszłości. I w tym momencie w najgorszym układzie wymyślę sobie coś, co bym chciał mieć, chcę mieć to natychmiast, włącza się mój achiever i wszystko skupiam na robieniu tylko tego tematu, tracą całą resztę, nie? Wpadasz w taki, wpadasz w taki tunel. I e, przez długi czas pracowałem w takim trybie. To ma swoje efekty, podnosi, przynosi swoje wyniki, ale to nie jest najwdrowsze, bo kiedyś dostałem pytanie pytanie od mojej córki, tato, czy Twoja praca Cię uszczęśliwia i to mi dało dosyć mocno, dosyć mocno do myślenia, bo to był moment, kiedy nie uszczęśliwiałam mnie za bardzo, a kiedyś, e, kiedyś dostałem pytanie też od osoby z mojego zespołu, czy Ty myślisz o czymkolwiek innym niż praca? I okazało się, że też też nie myślę za bardzo. Cała praca to było, było moje, moje życie e, i jak wyjść z takiego tematu, gdzie po prostu czujesz, że jesteś w tym jednym miejscu? Właśnie włapanie tej, tej szerszej perspektywy, bo zawsze będziecie mieć dwa dużo rzeczy do zrobienia, w tym czasie, który jest do zrobienia. Tych rzeczy będzie przybywało. Jak się zatrzymasz i się i nie będziesz myśleć z perspektywy e, otleniania swojej wartości, że muszę to wszystko przerobić, tylko jak mam dostarczyć najwięcej wartości w tym czasie, który mam do dyspozycji, to zaczynasz podejmować świadome decyzje, że pewnych rzeczy po prostu nie robisz. Nie zrobisz, tyle trudno, nie wmieści się, choćby było to najwspanialszą rzeczą we Wszechświecie, to możesz robić tylko x wspaniałych rzeczy, a pozostałe będą musiały poczekać, trudno nie w tym wcieleniu albo no, zostawmy wci- wcielenia. Generalnie po prostu nie da się zrobić wszystkiego w tym samym, w tym samym czasie. Więc jeżeli wpadacie w tą perspektywę niezłapania dystansu, trzeba sobie ten dystans najlepiej wypracować na zasadzie wyznaczenia sobie, jakie są moje cele na ten rok e, i sprawdzenia, czy to, co robisz, dowozi te cele na ten rok. Perspektywa roku bardzo, e, bardzo pomaga wydłużenie po prostu perspektywy. E, kolejny komentarz. Zaryzykuję stwierdzenie, że znakomita większość masz na to czasu na myślenie, tylko nie potrafi z tego efektywnie skorzystać. Do takiego wniosku doszedłem patrząc na siebie. To się nam łączy z komentarzem odnośnie tego czasu, łącznie też się z talentami, bo pewne rzeczy znowu, bardzo łatwo jest mówić, jak robisz coś całe życie, nie? I jest w miarę, w miarę naturalne. Ja planuję od zawsze. Wyznaczam cele od zawsze. Widocznie nie jest to mój talent, lubię to robić i to działa. I, i myślałem, że wszyscy tak potrafią. Okazuje się, że nie wszyscy potrafią, ale znowu jak się nad tym świadomie poukłada, to tak jak mówiłem, da się zrobić z tego schemat, więc da się, da się tego nauczyć. Po kolei można robić, zacząć, zacząć kombinować. E, tu, tu, ważne. Pytałem, czy, czy, czy autor komentarza się tego nauczył. I zwrot nauczyłeś się chyba nie do końca pasuje do tego procesu, raczej dojrzeć, odważyć się, bo często wymyślone wnioski sprawiają, że zdajemy sobie sprawę, że musimy jak najszybciej wyjść ze strefy komfortu i podjąć pewne działania. No i to jest właśnie to. Tylko da się tego nauczyć, to jest schemat. Pewne rzeczy da się podziałać schematycznie, jak zaczniecie je robić, łatwiej się wtedy odważyć, łatwiej dojrzeć i wtedy stajecie się w tym teraz lepszy. Kolejny komentarz. Do niedawna tylko po pracy, ale ostatnio tyle, ile trzeba. Wiem, kto jest autorem komentarza w tym momencie jest na emeryturze, po po służbie służbie w armii. To ciekawostka w ogóle, jest coraz więcej na rynku osób, które skończyły służbę armii, są emerytami gotowymi do tego, żeby dalej rozwijacie w biznesie. Ruszymy kiedyś ten wątek, bo bardzo dużo operatorów jednostek specjalnych też jest dostępnych na rynku, którzy mają świetną wiedzę, świetne umiejętności. Stay tuned, bo, bo wkrótce w ramach 10% mojego szaleństwa pewnie ruszy taki mały projekt wspierania rekonwersji, rekonwersji, ale generalnie odpowiedź tutaj jest taka, że nie musicie czekać na emerytury, żeby zacząć myśleć, nie? Nie musicie być wojskowym, żeby zacząć myśleć, warto to wdrożyć trochę wcześniej. Myślenie to zasadnicza część mojej pracy, więc trudne pytanie. Wiem, że trudne w ogóle po prostu większości menadżerów to myślenie. I tutaj ważny, ważny komentarz. Ja, ty, 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 ty. ja bym powiedziała więcej, że nie myślimy wyłącznie, kiedy śpimy, a poza to cały myślimy. Wadałabym pytanie, ile czasu poświęcamy na uważne myślenie i działanie. E, I tutaj chciałem rozdzielić dwie rzeczy. Uważność i bycie tu i teraz to jest jedna, e, jedna brocha, niezależna od tego, o czym mówię, bo można faktycznie sobie planować, ale być gdzieś rozproszonym, warto ćwiczyć tą uważność, bycie tu i teraz jak najbardziej, ale to jest drugi temat. Na razie go zaparkujmy, proszę. O uważności może sobie kiedyś, kiedyś porozmawiamy, nie jestem ekspertem od uważności. Staram się praktykować i udało mi się jakoś wypraktykować pewne, pewne podejście i uważam, że to jest dobry kierunek, który warto by było rozwijać. Jak będziecie mieć ochotę, żeby o doświadczeniach czy medytacji, czy oderwania się i włapania dystansu, jak sobie z tym poradziłem, chcecie usłyszeć, napiszcie w komentarzu, pokombinujemy, będę sobie musiał to poukładać w głowie. Kolejna, kolejny komentarz. Też bardzo ważne. Kiedyś doszedłem do przemyślenia, że chciałbym mieć ten komfort, że przychodząc do pracy, zastanawiałbym się nie kiedy coś zrobić, tylko jak to zrobić, a nie łączyć od razu jak i teraz. Od razu wypadałoby się to też trochę usprawiedliwić, bo dostarczam najwyższą jakość i w pracy działam jak Cryborg, a moja szefowa oczywiście zna ten tekst. Tak więc wero narzekania w mojej strony, proste przemyślenie. To jest bardzo, bardzo ważny temat. Ja odkryłem w pewnym momencie, przy mojej praktyce czasu planowania i tak dalej, że tak jakby było na no dwóch. No i teraz proszę się nie śmiać, mam papiery, że jestem normalny, ale. Mamy dwa, dwie rzeczy, które się dzieją. Jedno to jest planowanie, a drugie realizacja. I teraz, jeżeli masz te dwa procesy płynnie się przenikają, to w pewnym momencie prowadzi to do niewłego chaosu. Bo na przykład ja sobie planowałem dzień i jak rano do niego siadałem, to ja sobie go przeplanowałem z perspektywy kolejnego dnia, a tamten plan wydawał mi się zły, to ja sobie go jakoś pozmienię. Do czego to prowadziło? To prowadziło do rozwalenia planu, do niskiej efektywności i sporej frustracji. I nauczyłem się ciekawej techniki, Ustawiłem sobie to w głowie, że jak kończę dzień, staram się zaplanować dzień, dzień wcześniej i najczęściej tak jest, że kolejny dzień mam zaplanowany wieczór wcześniej. Dlaczego? Bo wieczorem po kusz opadnie masz chwilę, siadasz, zastanawiasz się, dobra, jak my podejdziemy do kolejnego dnia, jest zaplanowany dzień, kolejnego dnia, jak przychodzę do pracy, ufam sobie z dnia wczorajszego, że ja zrobiłem tą robotę dobrze. I zaufanie do siebie wczorajszego, jakkolwiek by to nie brzmiało, sprawia, że po prostu robię robotę. Zakładam, ok, wczoraj przemyślałem, wiem, że na dzisiaj jest wyznaczona ta paczka rzeczy, reszta może poczekać, skoro po prostu nie wrzuciłem tego w dzisiejszy dzień, nad tym pracuję. To bardzo podnosi, bardzo podnosi efektywność, bo wtedy masz oddzielone planowanie od realizacji, po prostu realizujesz, żeby to jak najszybciej zrobić. Te procesy potrafią się mieszać i to bardzo często blokuje, nie blokowało, jest spora szansa, że macie podobnie, dlatego ta uwaga, ten komentarz jest bardzo, bardzo e, słuszny. Jedźmy dalej. Z tak ustawionego badania nie wyjdzie Ci nic innego. Jakoś nie widzę odpowiedzi dla osób, które analizę sytuacji, planowanie robią planowo i mają wyznaczone konkretne okienka tylko na ten cel. Czy taki był plan? Plan był taki, żeby ruszyć temat. Jestem bardzo ciekaw Waszych komentarzy, Waszej perspektywy, bo chciałbym pogłębić pogłębić ten temat i ruszyć, ruszyć trochę dalej na wypracowanie jeszcze lepszych metod planowania, pokazania prostych trików, wyciągnięcia od Was, jak Wy to robicie, jak sobie radzicie, jeżeli po prostu mniej utalentowani jesteście, jesteście w tych obszarach. Mam swoją metodą, m- metodę, która całkiem nieźle działa. Temat mi bardzo interesuje i, i też po prostu uważam, że płacimy strasznie dużą tlenę. Jeżeli ludzie wymagający czasem innych ludzi nie mają czasu na myślenie, to jest problem, który po prostu rozkłada, rozkłada się dalej. Więc jedna, jeden z tematów misyjnych, nie, nie było tematem wymieszać, żeby wyszło coś innego, ale żeby to wywalczyć. Nie mam, ale walczę od niego. Kolejny komentarz, walczcie albo po prostu przeznaczcie go i działajcie. Gdyby ludzie chcieli myśleć byłoby to dla nich ważne, to, to, ludzie, to ludzie mieliby czas na myślenie. Też to jest bardzo ważna uwaga. Nie, wydaje się, że po prostu prosto, ale tak naprawdę o to chodzi. Jeżeli Ty uznasz, że czas jest ważny i dobre jego zaplanowanie i wykorzystanie jest ważne, to będziesz się zastanawiać, jak to robić i dojdziesz do wniosku, że warto by było poświęcić chwilę na to, jak ja wydam ten czas. To jest jak z pieniędzmi. Albo możesz je wywalać jakkolwiek, albo się zastanawiasz, hej, hej, y- Moją krwawicą y, zarabiam te pieniądze. To może zastanówmy się, na to warto je przeznaczać, na to nie warto ich przeznaczać. Podobnie z czasem. Czas, mógł, czasu masz bardzo ograniczoną ilość i jest wartościowe. Warto się zastanowić, jak ten czas wykorzystasz, żeby jak Cię jak najlepiej służył, ani żeby go po prostu rozpięć bo, bo jest dany za darmo. On to hmm. nie jest dany za darmo, ale y, jest linia czasu i w pewnym momencie się skończy, więc pytanie, po prostu, czy będziesz zadowolony z tego, co robisz. Y, kolejny komentarz, trochę chwali postowy. Znaczy, w z mojej perspektywy, patrząc na wyniki ankiety, nasunął mi się wniosek, że większość osób nie tylko ogląda odcinki na Twoim kanale YouTube, ale również wdraża w życie Twoje wskazówki. To bardzo cieszy. Napiszcie, co wdrażacie z tego, tego, co robimy, bo i jeden element, z elementów, który mi przyszedł ostatnio do głowy, patrzę, czy trzymamy się czasu, już długo trwa, będę będę wmierzał do końca i wmierzamy do końca. Chciałbym zacząć mierzyć misję tego, co realizujemy, więc jak macie chwilę, gdzieś znajdziecie pod którymś z filmów, coś, z czego skorzystaliście albo macie ochotę po prostu napisać, z czego korzystaliście, napiszcie, serce rośnie, jak wiem, że pewne rzeczy się dzieją. E, kolejny komentarz. To jest właśnie bardzo dobre pytanie, ile masz, a ile potrzebujesz? Często jest tyle zadań, że nie ma czasu na oddech, dystans i dyskusję. Nie będzie nigdy tego czafu na dystans, oddech i dyskusję, jeżeli go sobie nie wy gospodarujecie i nie będziecie bronić jak, jak jednej z najważniejszej wartości w życiu i Nie przefadam tutaj. To jest jedna z najważniejszych wartości w życiu. Zabierzcie ten czas, brońcie go, miejcie go, bo on ma dla was was działać. Zawsze będzie przykłaczała bieżączka, zawsze bieżączka będzie będzie istniała, zawsze po prostu znajdźcie ten czas, zablokujcie i i brońcie go, zobaczycie, jak to zaczyna zaczyna dobrze działać. Trochę, ale przydałoby się więcej. Często często po godzinach. Ja wiem, że tak potrafi być. Często po prostu nie da się wyrobić swojej pracy w 40 godzin, wiem. Bo często pracuje, więcej, jeżeli ambitnie ustawiasz pewne rzeczy. I na zasadzie work-life balance, fajnie 40, w drobo powinno być 30, każdy sobie ustawia swój temat. Ja nie mam problemu z dużą ilością pracy, pod warunkiem, że ona jest wykonana, wykonana z sensem. Więc e, znajdywanie czasu na to wraz w, w tygodniu, jak jesteście przyładowani, to tym bardziej jest ważna rzecz, bo inaczej po prostu mielicie, mielicie wodę. Ehm. Okej, okay. Panie Mariuszu, ostatnio mocno zastanawiałem się, jak uniknąć bieżączki i dziś, postawiona dzisiaj ankieta bardzo dobrze pokazuje ten problem. Do niedawna odpowiedziałbym na to pytanie, planuję wtedy, kiedy się zatrzymam z bieżącymi sprawami. Jednak kilka postów wcześniej u Pana było zamkniętym kręgu intensywnej pracy bezmyślnej. Zmiana efektywności odczuwalna natychmiastowo i sprawy bieżące nie takie straszne". To właśnie o to mi chodzi, cieszymy się, dzięki, żeby po prostu korzystać z tego. To jest chyba po właśnie to, realizujemy, realizujemy misję. Są osoby, które myślą, działają nadmyślenie, nad, na, już mają ten nawyk myślenie, myślenie ma przyszłość. Jak najbardziej tak. dowcip e, po dowciw, bo battle pominę, możecie pójść na LinkedIn znaleźć. E, bardzo ważne hasło. Im bardziej szkoda nam czasu na myślenie planowanie, tym bardziej go potrzebujemy. Jest w, tym, jest w tym coś naprawdę, to jest muszę zrobić, muszę nadrobić. Kiedyś dostałem taki komentarz, jak jeszcze pracowałem jako coach, pracowaliśmy na jeden na jeden, coachingowo, mentoringowo. Że, fuj, ale potro mi te dwie godziny na przegląd, ile mógłbym nadrobić w tym czasie? To jest właśnie takie myślenie całego nadrabiania, i stał, cały czas ta praca i tak was przegoni. Nie ma takiej opcji. Tu trzeba po prostu odstawić, że te 5% czasu, dwie godziny z 40, to jest 5% czasu raptem. 5% zastanowienie się, jak wydam pozostałe 95, żeby było sensem. To może być spora zmiana, zmiana w myśleniu, ale warto to, warto to przemyśleć. Co jeszcze? Za dużo. Brakuje mi opcji myślenia i planowania non-stop. To też niedobrze. Ja miałem taką, taką opcję kiedyś, że non-stop planowałem i przeplanowałem. Szukałem idealnego planu i non-stop wydawało mi się, że mogę wymyślić inny plan. I to też można popaść w taki analysis paralysis. Jak macie taką sytuację, że przeplanowujecie, to najprawdopodobniej blokuje was jakiś strach. Trzeba po prostu wyrealizować pierwszą wersję planu i pójść do przodu. Nie chodzi w planowaniu, żebyście poświęcali więcej czasu niż trzeba. Jak dochodzicie do 10% czasu, to jest chyba maksimum, który ma sens. Jeżeli więcej, to być może coś jest nie tak. Oczywiście są intensywniejsze okresy planowania w projekcie, gdzie tego czasu może być więcej, ale 5-10% to jest po prostu dobra reguła, przekraczanie jej musiało być dobrze, dobrze usprawiedliwione. Od lat powtarzam, że pewne tematy trzeba przespacerować, tak, ja mówię o trochę innym, trochę innym myśleniu tutaj. Tak jak mówiłem, przemyślenie, rozwiązywanie problemów faktycznie warto się oderwać od tematu. Natomiast planowanie i ogarnianie, ogarnianie rzeczywistości, w retrospekcja warto robić według, według schematu. Gdzie opcja aż za dużo, takiej nie było, tego nie ma. Patrzę jeszcze tak, żeby się wyrobić w pół godziny, bo już dosyć, dosyć długo gadam, podsumowanie w takie, jakbym ja sobie życzył, nie? Że myślenie to podstawa planowania, im więcej planów, tym częściej części myślimy, no to, to i plus, i minus, uważam, że to bardzo ważne i zresztą to wiecie, nie? Ja nowy, nowych rzeczy nie wrzucę. Dla tych, którzy chcą się nauczyć planować i ogarniać, w opisie do tego wideo znajdziecie link do do dwóch kursów. Jednego, jak stworzyć własny system zarządzania czasem, a drugi, kompletny system zarządzania czasem dla Ciebie i Twojego zespołu. To jest odpowiedź na te schematy, o których mówiłem, tego się wszystkiego da nauczyć. Wszystko da się poukładać i co jest ciekawe, te schematy są bardzo podobne, niezależnie od tego, jaka to jest branża, jaki to jest zespół, gdzie się pracuje, jak się pracuje i to jest odpowiedź na to, chciałbym to robić, ale nie wiem, jak to robić, to tam macie gotową odpowiedź na sprawdzonych, na sprawdzonych case'ach. Chciałbym pracować efektywnie w zespole, nie wiem, jak to zrobić, to tam jest odpowiedź, jak to zrobić, jak to działa, bo Waszyłem tam sporo mojej energii i sporo mojej wiedzy, mojej wiedle z praktyki. Dzięki bardzo za dyskusję. Mam nadzieję, że ich będzie więcej. Czekam na wasze dyskusje, dyskusje w komentarzach. Oczywiście zapraszam do kursów. Dajcie znać, czy taka forma filmu, podsumowanie dyskusji, dla Was jest w porządku, bo eksperymentujemy formą. Szukam różnych, różnych nowych sposobów na to, żeby było ciekawie, interesujące mnie siście. A teraz kończę, bo to chyba jeden z najdłuższych odcinków, który nagrałem. powodzenia, wnajdźcie czas na myślenie i brońcie tego czasu, bo to największa wartość w życiu. Do dzieła, bo famosi się nie wyrobi.